0: Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours leur business et leurs réflexion. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Salut Dorit Hello
1: Victor
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Copywriting
1: Game Merci beaucoup
0: <rire> Très content de te voir, franchement ça fait plaisir, t'as le smile et tout, donc, euh, donc ça fait plaisir Bon, bah on est là pour parler de LinkedIn. Euh, J'aimerais que tu me racontes un peu d'abord, pour commencer déjà, euh, bah, qui tu es, ton parcours et comment t'es arrivé. Euh, comment t'en es arrivé à publier sur LinkedIn Ça, ça fait un peu genre yes. comme si c'était une drogue. Euh, ouais, comment t'en es arrivé là et tout, mais pas du tout. <rire>
1: Qu'est-ce qui t'a amené à ça <rire> qu
0: Qu'est-ce qu que pourquoi t'es arrivé aussi, aussi, aussi bas, Dorit, en fait euh,
1: ouais, <rire> es très bas. là explique nous, t'as descendu. <rire> <rire> non mais
0: voilà, raconte-moi un peu le parcours, le cheminement et, et voilà et on va parler de ton aventure sur, yes. sur LinkedIn.
1: Yes, bah déjà merci beaucoup pour l'invite, ça fait super plaisir et euh, bah écoute, moi je suis directrice artistique et communication digitale pour apprenti Weber. À côté de ça, euh, je suis chroniqueuse sur BFM Business. Et euh, moi, en fait, euh, mon aventure euh, indienne, elle est vraiment, euh, elle est vraiment spéciale euh, parce que euh, quand, quand on parlait de descendre aux enfers, en fait, en rigolant, <rire> on n'en était pas si loin que ça. <rire> c est, c est, en fait, le, le truc, c'est que bah, je trouvais pas de job, vraiment. Parce que bah, j'étais sur les job boards classiques, genre euh, Indeed et tout. Et euh, ça donnait rien du tout. Euh, et euh, moi, si tu veux, je cherchais que du full télétravail. Donc euh, ça, ça tournait un petit peu en, en, en combat de, de coq. Genre les recruteurs, ils me rappelaient. Il me disait euh, mais vous voulez pas euh, déménager à Montpellier, euh, à Strasbourg, etc. pour faire du présentiel. Et moi, comme je suis à Nice, bah du coup euh, non, en fait, je vais pas lâcher ma vie pour euh, <rire> pour un job. Donc du coup, j'arrivais vraiment pas à trouver ce que je voulais. Et euh, en désespoir de cause, vraiment, je me suis dit euh, allez, je vais aller sur sur LinkedIn. Je sais que c'est un réseau euh, pro, tous les recruteurs sont dessus et tout. Et je vais poster régulièrement et on va voir. Euh, bah, « On va voir ce que ça va donner. » Et, euh, et bah, il s'est trouvé que, bah, que ça a donné parce que bah, voilà, c mes, mes posts ont, ouais. voilà, ils, ils ont pris et c'est super cool.
0: ouais j'ai l'impression que en tu fait, as commencé à, à vraiment bien marcher sur LinkedIn quand tu as commencé à être plus actif sur LinkedIn. En fait, parce que ouais. tu as augmenté ta production de posts, non
1: bah, En fait, j'ai vraiment commencé. Euh, genre, euh, je suis arrivée fin août et euh, direct, hein, je me suis dit, euh, je vais faire que du graphisme, je vais faire que des montages graphiques, euh, vu que c'est mon domaine, et euh, je vais montrer ce que je sais faire. Et puis après, bon, ça, ça voilà, j'ai démarré doucement, euh, voilà, bon, c'est normal comme tout le monde. Et puis après, je me suis dit, euh, bon, peut-être je vais proposer autre chose parce que j'adore écrire. Moi, à la base, je suis une enfant de Skyrock, tu vois.
0: <rire> yes
1: complètement, genre j'ai eu trois, trois blogs dessus, euh, j'adore écrire. Donc je me suis dit, allez, euh, j'ai mon montage graphique le matin, l'après-midi, je mets rien, j'ai clairement que ça à faire de mon temps. <rire> Donc euh, l'après-midi, je vais mettre un texte. Et, euh, et c'est là, en fait, où j'ai vraiment commencé à, à engager, si tu veux. c'est Clairement, c'est plus sur mes textes que sur euh, mes visuels et euh, je vais peut-être enlever euh, LinkedIn en anglais parce que si mes messages <rire> font du bruit, ça va yes. pas. <rire> T'inquiète,
0: c'est ça la fame.
1: Yes, t'as compris. <rire> non trop pas en plus. Et euh, et du coup euh, ouais, ça, ça a pris comme ça. Donc en fait, j'étais à deux posts euh, jour, euh, pas le week-end. C'était rare que je poste le week-end, donc voilà, tout simplement dix postes euh, dix posts semaine. Et euh, ça a pris petit à petit, euh, mais c'est aussi beaucoup parce que euh, je racontais des, euh, des témoignages de personnels, des expériences que j'ai vécues. Euh, c'est là clairement où j'engage le plus de monde parce que euh, bah, c'est des sujets sensibles. Les gens se reconnaissent et, et puis tu as aussi la fierté de dire euh, bah j'aide des gens quoi. Et ça franchement c'est bah, c'est juste ouf.
0: Ouais, tu, tu dis que c'est que ça a pris petit à petit, mais moi, je trouve que tu as quand même bien monté sur LinkedIn en peu de temps, euh, parce que là, en quelques mois, enfin en 3-4 mois, tu as plus de 15 000 abonnés, franchement, euh, c'est quand même une grosse ascension, Et euh, mais tout ça, c'est parti de d'un poste à la base, Enfin, il y a un poste qui a vraiment pop, où on va dire que ouais. tu as vraiment vu l'ascension, où il y a eu un poste qui a fait un gros carton.
1: Bah, il y a un poste, ouais, c'est ça, t'as bien vu, qui a, qui a lancé, en fait, le un peu ça. Euh, bah, c'est tout simplement quand j'ai commencé à me dire, euh, bah, raconte tes histoires de vie, parce que, euh, bah, tu sais, j'ai un vécu personnel, euh, ça fait très affidateur de, di de dire ça, mais j'ai un background, tu vois. J'ai une histoire, ok. <rire> voilà, non, mais c'est vrai, en plus. Tu vois, j'ai vraiment une histoire personnelle, et à chaque fois, tu vois, quand je raconte ça à mes proches, ils me disent, mais... Euh, Écrire un livre, ou en tout cas, fait quelque chose parce que tu peux vraiment aider des gens et, euh, et c'est dommage que, genre, tu t'en parles pas plus que ça d'une quelconque façon. Euh, et euh, et c'est pour ça que je me suis dit bah, su j'ai suffisamment de recul aujourd'hui, tu vois, pour parler de mes histoires personnelles euh, en, en sachant que ça peut aussi attirer des, des headers parce que, voilà, c'est des réseaux sociaux, etc. Et de me dire, euh, c'est bon, tu as les épaules, tu vas arriver à le gérer et tu vas plus voir le fait que tu vas aider des gens, plus que euh, le négatif que ça va... Euh, que ça va engendrer.
0: Et du coup, tu me disais que tu avais un poste qui avait, euh, qui avait fait un gros carton. Euh, c'était quoi, le, ce poste-là C'était, je sais plus, le sujet
1: Alors, c'était mon poste euh, sur le harcèlement sexuel, où euh, j'ai dénoncé le harcèlement sexuel que, euh, bah, qui, voilà, qui avait eu lieu dans un de mes boulots. Et, euh, et en fait, euh, bah, ça, ça fait partie euh, de, des témoignages importants que j'ai faits, ou euh, si tu veux, la démarche, c'est que euh, j'ai vraiment un vécu euh, un vécu personnel qui est, qui est assez puissant. Et euh, bon, ça, ça n'a pas toujours été simple, mais ça, voilà, c'est ce qui renforce aussi. Et euh, tu sais, quand j'en parle à mes proches, souvent, ils me disent "Mais putain, mais c'est con que tu gardes ça pour toi, parce que tu as vraiment vécu pas mal de choses qui peuvent aider les autres. Écris un livre, fais quelque chose, etc. Et euh, bah, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et euh, voilà, enfin, je me suis dit. Euh, je peux aider des gens, je pense qu'il euh, y a des gens qui vivent en fait ce que j'ai vécu par le passé, mais maintenant. Et que ça peut leur donner de la force, tu vois, ça peut les inspirer. Et, euh, et je me suis dit, allez, vas-y, euh, raconte euh, chaque semaine des choses que tu as vécues. Et ça a commencé par euh, ce témoignage de, sur le harcèlement sexuel et euh, donc énormément de réactions dessus énormément de messages, demandes de connexion témoignages, voilà euh, même podcast suite à ça, etc donc beaucoup de fierté aussi parce que tu te dis que tu, euh, tu mets en avant un sujet euh, tabou euh, mais qui ne doit pas l'être et qui est très important euh, mais clairement c'est ça qui a aussi euh, donné de la visibilité à mon compte et euh, ça, ça n'arrête pas si tu veux, euh, chaque semaine principalement grâce à mes témoignages en fait et euh, je suis super contente que ça soit par rapport à mes témoignages parce que c'est vraiment genre euh, bah des choses euh, utiles et qui aident les gens. Donc, c'est enfin voilà, grosse fierté personnelle aussi. quoi
0: Et du coup, par rapport à ça, donc, tu, comme tu as dit, tu as une grosse histoire, tu partages pas mal de témoignages sur euh, des expériences que tu as vécues, etc., euh, aujourd'hui, ça t'a apporté des, plein d'opportunités business. Il y a plein de gens qui t'ont contacté par rapport à ça. T'as eu le choix un peu, le choix du ouais. roi, on va dire, de, de choisir ouais. le job qui te plaît le plus. Euh, donc voilà, aujourd'hui LinkedIn, ça a un vrai impact. Ça a eu un vrai impact sur ta vie, on va dire, tes chroniqueuse chez BFM Business et tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens un peu qui, parce que bon, LinkedIn, la plupart des gens, ils sont quand même spectateurs, ils sont pas acteurs. Ils, ils, prennent pas la parole, c'était c'est des, des fantômes. Qu'est-ce que tu dirais un peu à la personne, on va dire, moi ce que j'entends souvent c'est ben, j'aimerais bien publier sur LinkedIn mais euh, j'ai peur euh, j'ai peur du regard des autres, j'ai peur j'ai peur de ce qu'ils vont en penser.
1: Ouais. Alors euh, je comprends déjà vraiment parce que c'est pas facile, encore plus quand tu te livres, euh, quand tu parles d'expérience personnelle parce que tu t'exposes. Et euh, bah quand tu t'exposes et que tu te mets à nu, tu prends le risque d'être jugé. Et ça peut être très difficile en, en fonction de la sensibilité de chacun. Donc vraiment, je, je comprends. Euh, pour moi, même au début, hein, euh, ça n'a pas été simple. J'ai envie de dire franchement à ces gens que le plus dur, c'est de se lancer. Et euh, une fois que tu te lances et que tu reçois peut-être tes 5, tes 10 premiers commentaires haineux, euh, parce qu'il y en aura, on va pas se mentir, je vais pas faire de fausses promesses aux gens. Euh, tu vas le prendre à cœur, comme moi je l'ai pris à cœur, tu vas te sentir visé personnellement, euh, tu vas te demander si tu as pris la bonne décision, etc. Et puis après, tu vas voir que bah, tu vas te poser deux minutes et tu vas te dire « mais en fait c'est 1% de négatif pour énormément de positif ». Euh, si tu regardes l'ensemble des commentaires l'ensemble des retours que tu auras l'ensemble des de, de, de conséquences positives en termes de, je sais pas ces gens là, s'ils si, si, si peuvent être freelance chercher du boulot ou quoi ça ouvre des opportunités euh, et puis même, tu reçois énormément de bienveillance de la part des gens donc vraiment, j'ai envie de dire n'ayez pas peur de prendre des partis pris parce qu'en voulant ne pas prendre de risques et ressembler à tout le monde vous passez inaperçu, donc certes c'est confortable, mais derrière il se passe rien du tout. Et euh, moi je dis toujours quelque chose, c'est que euh, il vaut mieux qu'on parle de toi en mal qu'on parle pas de toi. <rire> Après, tant qu'à faire, euh, autant qu'on parle de toi en mal, euh, mais sans vouloir faire de mal, c'est-à-dire euh, voilà, tu, tu fais des choses de co comme moi j'essaye de faire qui sont positives après si les gens ont envie de parler de toi en mal par rapport à ça, bah, c'est leur problème euh, voilà, j'incite pas les gens à faire le mal autour d'eux, hein. attention <rire> qu'on soit bien d'accord <rire> qu'on soit bien d'accord, mais ce que je veux dire en fait tout simplement c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde donc il faut que tout le monde intègre cette idée et arrête d'essayer de se dire euh, je vais essayer de faire du populaire, du généraliste et, euh, et, et voilà et de choquer personne parce que même en faisant ça, on choquera des gens. Ça n'existe pas la personne parfaite qui, qui plaira à tout le monde. Donc, pensez à vous, pensez à, à, à comment vous êtes à l'aise de faire les choses, à ce que vous avez envie de transmettre. Concentrez-vous sur vous et euh, essayez vraiment au maximum de faire abstraction du regard des autres. C'est le meilleur conseil que je puisse donner.
0: Du coup, tu m'as tendu une grosse perche par rapport aux, aux haters. Il y a un truc que je trouve vraiment génial avec, euh, avec toi et avec ce que tu fais c'est que les haters, en fait, tu les as rentrés dans ta ligne éditoriale, quoi. C'est-à-dire que tu partages... Ouais. T'as un contenu qui est dédié... Et ça, je trouve ça fou. C'est la première fois que je voyais ça sur LinkedIn. Et c'est encore une fois, enfin, on va en reparler, mais je trouve que t'as enfin, un peu cassé les codes sur LinkedIn. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça aussi que je suis contente de, de t'avoir aujourd'hui. Mais pour revenir sur les haters, ouais, tu les as intégrés dans ta ligne éditoriale. Tu partages un commentaire de haters. Et ça, je trouve ça fou, mais je veux bien que tu me parles un peu pour les anecdotes, comment tu comment tu gères un peu les haters et, et voilà et comment tu les as intégrés dans ton dans ton planning édito.
1: Ouais, non, mais ça, c'est un délire. Mais tu vois, moi, j'adore citer Afida Turner parce qu'en vrai, elle dit des choses vraiment <rire> cool. <rire> je vais <veux> encore <rire> te citer Afida Turner pour justement dédramatiser le côté haters et dire aux gens qu'en fait, il euh, faut pas le prendre pour soi. Elle, elle dit un truc très fort sur les haters. Elle dit, mais en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font Ils font rien. Ils font rien et ils critiquent, mais ils critiquent des gens qui font quelque chose. Mais oui, ils font rien. Et la plupart du temps, c'est ah oui. le cas, en fait. Tu passes sur leur compte, il n'y a jamais eu de post, il n'y a jamais rien eu. Et en fait, faut juste se mettre un truc dans la tête, tu les déranges. Dès que tu es visible, tu vas déranger des gens. Voilà, c'est simple, c'est basique. On adore Aurelsan, donc vas-y Aurelsan. On le sait beau. tous les <rire> deux.
0: Ça fait plaisir, ça. <rire>
1: et euh, en fait, je, me suis... je reçois tellement de messages de gens qui me disent « Dorit, tu as des headers ?»« Comment tu fais ?» Parce que moi, une fois, j'ai eu un message, de, un commentaire, et depuis, je n'ose plus poster. J'en ai plein comme ça. Et je me suis dit, putain, mais c'est des gens, je passe sur leur compte, je vois qu'ils ont un contenu, je vois que c'est intéressant ce qu'ils racontent, c'est dommage, ils ont des choses à dire. Et en réalité, les, les headers empêchent les gens vraiment d'être bah, courageux sur les réseaux, parce qu'il y a cette peur. Et je me suis dit, moi, j'en ai vraiment beaucoup, donc je vais dédramatiser ça. Et euh, franchement, en plus, j'en je, je, ai vraiment, j'en ai tellement que c'est vraiment quelque chose que je peux faire. Je vais prendre cinq commentaires et chaque semaine, je vais les afficher dans un carousel et, euh, et je vais montrer en fait mes réponses à ces commentaires. C'est des commentaires en plus ridicules. C'est euh, tu vois, ils ouais, me ouais. juge sur mes tatouages, euh, t'es me horrible. Perd. Tu ressembles à une ça porte de lire. toilette. Enfin, c'est des, enfin bref. Ouais. Et, euh, et moi, je leur réponds avec des punchlines. Et euh, je les prends pas au sérieux. Et euh, j'explique bien aux gens à chaque fois dans, dans la légende que chacun sa technique. On peut les punchliner, on peut le, ne pas leur répondre, euh, on peut les bloquer, etc. Mais que ça doit jamais empêcher de s'exprimer en fait. Et, euh, et je pense que c'est euh, important d'avoir ce truc là, de se dire que euh, franchement, faut pas leur donner ce pouvoir là. Il faut en rire. Et c'est pour ça que j'ai eu ce truc de me dire. Euh, bah vous voyez en fait vous essayez de me nuire mais je vous remercie en fait vous me donnez à manger vous me créez mon contenu tous les vendredis vous êtes là c'est mon plus gros troll tu vois
0: là <rire> franchement c'est la meilleure réponse que tu puisses faire à, à, à des gens comme ça et, euh, et puis il faut se dire un truc à partir du moment où t'as des haters c'est que c'est bon signe ça veut dire que tu déranges des gens comme tu l'as dit et quand tu déranges des gens c'est que tu commences à prendre de l'importance c'est que tu commences à être visible donc ça c'est plutôt bon signe D'ailleurs, euh, par rapport à Ethers, euh, j'ai vu dans les commentaires LinkedIn sur ton, ton posts qu'il y avait eu un forum qui a été créé euh, pour, euh, bah, pour euh, se, te harceler, en fait, tout simplement. Euh, T'as fait un truc par rapport à ça
1: Ouais. Alors, j'ai porté plainte et euh, j'encourage toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement et de cyberharcèlement à faire la même chose euh, via la plateforme Pharos, P-H-A-R-O-S. C'est euh, la cybergendarmerie, euh, la, la gendarmerie en, en ligne euh, qui lutte contre le cyberharcèlement. Je leur ai signalé euh, le lien de ce forum. Il y a trois pages euh, dessus pour me nuire. Euh, sans compter que oh. ça nuit aussi à mon image, parce qu'il est, euh, est très bien référencé sur Google, quand on tape mon nom et mon prénom. Et, euh, et du coup, j'ai été rappelée par un gendarme qui m'a dit qu'effectivement, euh, c'était grave, que c'était euh, voilà, de, de l'incitation à la haine, du cyberharcèlement, etc., et, euh, et il m'a euh, invité à aller euh, porter plainte directement au commissariat de Nice en me disant qu'ils ont plus euh, de, de pouvoir finalement pour pour ce genre de cas, euh, que ça aura plus de répercussions. Donc euh, voilà, lundi, je me suis pris la journée, je suis allé au commissariat de Nice. J'ai été reçu par un policier euh, très gentil, euh, très, euh, voilà, qui, qui a pris ma plainte euh, qui m'a écouté, qui, qui est allé au bout de la démarche euh, donc voilà, j'encourage je, vraiment encore une fois les personnes qui vivent ça à, à ne pas laisser passer, c'est pas normal il faut pas subir, il faut pas accepter ça et il faut agir et voilà, il y a des solutions il y a Pharos, il y a la police donc euh, n'hésitez pas
0: Ok, la plateforme Pharos c'est noté. bah t'as raison, franchement il yes. faut pas laisser passer ça et j'espère que ça va vite être supprimé
1: yes bah, surtout euh, que l'auteur euh, du euh, voilà que l'auteur du, euh, du forum euh, soit soit pris soit identifié euh, et, euh, et, et les auteurs aussi des, des commentaires des pires commentaires sur euh, sur ce forum euh, euh, parce que j'imagine si que s'ils font ça par rapport à moi voilà c'est je, je dois pas être la seule non plus ou en tout cas j'espère et euh, c'est pas des personnes qu'on doit laisser en toute impunité ça doit être puni
0: carrément, carrément, Ben écoute merci pour euh, ce message d'alerte
1: <rire> yes c'est important de le passer il
0: <rire> euh, y avait une autre question du coup que je voulais te poser par rapport au fait que voilà tu dis, comme tu disais t'as un, un background <rire> t'as des histoires. <rire> mais, euh, mais bon il y a des gens qui ont peut-être pas eu une vie aussi, euh, aussi mouvementée avec autant d'expérience euh, que la tienne etc et du coup le deuxième frein un peu que j'entends euh, souvent aussi au-delà du fait que j'ai peur du de regard des autres, c'est en gros, euh, mais je sais pas quoi dire, je sais pas de quoi parler sur LinkedIn.
1: Qu Est-ce ouais, est que tu as ouais. un
0: conseil à donner par rapport à ça
1: Ouais, je, je l'ai beaucoup eu ça aussi. Euh, et généralement, ça va avec euh, la phrase, j'ai l'impression que tout a déjà été abordé sur LinkedIn. Généralement, les gens me disent ça en même temps. Ouais. Et, euh, et en fait, franchement, euh, j'ai juste envie de dire, euh, déjà pour le, le côté tout a déjà été abordé, alors, euh, ça peut être très vrai, mais ça dépend l'angle. Moi, en fait, je compare beaucoup ça à un JT, tu vois. Euh, tu as plusieurs lignes éditoriales de JT à la télé, euh, et en fonction, bah, ça trouve son public ou ça trouve pas son public. Tu vois, tu Quotidien qui est vachement décalé, euh, tu, tu vas avoir le JT très euh, voilà, très institutionnel de TF1, le JT un peu plus décontract de, de la 6. Euh Voilà, donc... N'ayez vraiment pas peur de, de, de réaborder un sujet que vous avez déjà vu, mais à votre sauce, à votre sauce, parce que peut-être que quelqu'un qui aura déjà vu ce sujet euh, chez le voisin, mais qui aura pas trop aimé l'approche, bah du coup il, il, il aura pas été sens sensibilisé, mais chez vous, bah voilà, ça va le toucher parce que euh, votre façon d'aborder les choses va être plus intéressante. Donc faut pas complexer par rapport aux autres. Chacun a sa patte et en fait en réalité, j'ai envie de dire, euh, la forme est presque aussi importante que le fond. Franchement, euh, je vais donner un exemple, euh, je trouve ça un, un peu dommage parce que je vois des témoignages de vie hyper puissants de gens qui ont vécu peut-être même des choses pires que moi, même s'il n'y a pas d'échelle du pire, mais la, la, la façon en fait de, de, de le raconter, euh, ça, comment dire, ça fait perdre de la puissance à l'histoire et, euh, et ça fait qu'en fait il y a il y a pas suffisamment de réactions par rapport à la puissance de l'histoire. Et euh, donc la forme est hyper importante aussi. Euh, donc ça ça c'est une chose. Et après en termes de sujet en lui-même, n'essayez pas de de faire ce qu'on attend de vous. C'est pas parce que je sais pas vous voyez que la tendance c'est la crypto ou quoi que ce soit que vous devez en parler. Parlez tout simplement de ce dont vous êtes à l'aise. Euh, voilà je sais pas si euh, euh, je vais te donner un exemple, vraiment, mais, mais tout con. Euh, J'ai vu un post il n'y a pas longtemps, c'était euh, sur, sur Princesse Sarah. Je ne sais pas si tu connais le dessin animé Princesse Sarah.
0: Non, je ne connais pas, mais tu vas me raconter.
1: <rire> c'est sur Netflix. <rire> Et en fait, euh, moi, je regardais ça, si tu veux, quand j'étais petite, c'était sur Midi des Zouzous. Et euh, c'est l'histoire d'une euh, petite fille qui, euh, qui est super triste, euh, parce que euh, elle est traitée en esclave dans un orphelinat euh, et euh, c'est une orpheline et euh, c'est hyper triste et euh, si tu veux il y a, a quelqu'un sur LinkedIn qui a fait un post pour expliquer euh, pourquoi Princesse Sarah ça l'avait touchée etc et de dire que voilà ça débarque sur Netflix le, le post a fait euh, plus de 400 réactions donc Écrivez juste sur quoi vous êtes à l'aise, vraiment. Il n'y a pas de, il a, a pas de sujet. Y a, voilà, c'est. Moi, je suis contre le fait de dire, on est sur LinkedIn, c'est professionnel, c'est institutionnel. Euh, comme tu dis, moi, je casse, je casse les codes et j'encourage tout le monde à faire de même. Euh, vous, vous aurez toujours l'inspiration d'écrire sur quelque chose, mais demandez-vous sur quoi vous êtes à l'aise. Est-ce que vous, voilà, est-ce que euh, euh, vous avez un after work qui était cool au boulot, racontez-le, racontez pourquoi, est-ce que vous avez aimé cette série-là, racontez pourquoi, moi je vois là, ça va pas plaire à beaucoup de gens je pense ce que je dis mais euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup ce besoin sur LinkedIn aussi tu vois, de, de sortir du cadre professionnel et d'humaniser en fait tu vois le réseau et quand je vois l'engagement qu'il y a sur les, les postes que je vois qui correspondent à ce que je te dis bah franchement sincèrement je me dis que j'ai vraiment raison quoi
0: non mais je pense que, que tu as tout dit, je suis d'accord avec toi, LinkedIn ça, ça avait un peu cette étiquette de réseau pro, ça l'a toujours, mais de moins en moins parce que justement il y a de plus en plus de gens qui osent prendre la parole, euh, on parle beaucoup dans le travail aujourd'hui de ce qui est important, c'est pas juste les compétences, il y a aussi l'humain. Et en mmh. gros, bah, l'humain, bah, ça passe aussi par des moments de vie, ça passe pas toujours par... Euh, un humain, c'est un être à part entière, c'est pas que un travailleur qui va bosser euh, toute la journée, mmh, ça, a, ça a des moments euh, de vie perso, et des fois, bah, dans ces moments de vie perso, c'est là où t'as les meilleures idées pour le pro, ou c'est là où t'as de l'inspiration, ou c'est là où tu trouves ta force, ou je ne sais pas. Et du coup, enfin je trouve ça... ça moi, je, je suis carrément en phase avec toi sur ce que tu dis, dans le sens où c'est intéressant de... Bah, on va pas dire non plus mélanger trop vie pro vie privée, il faut trouver son équilibre. Mais ouais, ouais, LinkedIn, c'est un réseau social, ça reste un réseau social et du coup il faut créer euh, des interactions, il faut voilà. Mais on peut, ça passe par partager des moments de vie perso parce que bah souvent c'est là où tu vas trouver l'inspiration, c'est là où tu vas motiver des gens et euh, et voilà. J'ai perdu la fin de ma phrase, mais en tout cas je suis carrément d'accord pour euh, pour parler des des moments de vie perso et je trouve que bah je pense que c'est une grande partie euh, de ça qui a fait qu'aujourd'hui, tu marches bien sur LinkedIn, c'est que toi, tu oses vraiment prendre la parole sur des moments qui sont parfois très persos. Là, j'ai vu, il n'y a mmh. pas longtemps, tu as partagé un post où il y avait une une photo de ton enfance, je crois. Enfin, c'est quand même ouais. des trucs il y a plein de gens Là, qui n'oseraient bon pas.
1: parole.
0: scolaire, ouais. ouais, tu vois. En plus, c'est un sujet qui est quand même euh, touchy, tu vois. Donc, en vrai, euh, je pense que je pense que c'est bien. Et comme tu as dit, tu brises les codes et, et ça m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus euh, de gens qui qui prennent la parole par rapport à ça sur LinkedIn et, et à mon avis ces gens-là ils ont tout compris parce que c'est ça qui va marcher le plus quoi.
1: Complètement mais tu vois au-delà de, de marcher tête des gens et euh, c'est méga puissant vraiment. Puis si on regarde comme tu dis tout le monde n'a pas un vécu difficile aussi difficile que le mien et j'en suis très heureuse pour tout le monde euh, mais on a tous des choses difficiles à raconter ça n'existe pas on n'est pas dans le monde bisounours avec que des belles choses. On le voit peut-être pas comme ça, mais euh, en, en, je, te, je te dis la vérité, Enfin, moi, à chaque fois que je parle à mes, à mes potes et qu'ils me racontent leurs expériences professionnelles, il y a toujours un truc sale, quelque part, toujours, toujours. Euh, au niveau du management euh, ou quoi que ce soit. Donc, en vrai, ouais. on a tous des choses à raconter, vraiment. Et euh, c'est difficile, mais après, on ne demande pas de pointer des gens du doigt. Tu vois, moi, je ne cite jamais les entreprises. Euh, moi, je, je suis pas là pour faire des chasses aux sorcières, pour dire, ah, c'est telle entreprise. Non, on est là pour se concentrer sur des sujets, pour parler du burn-out, etc. Et euh, en vrai, tout le monde a, a des choses à communiquer. Il faut juste essayer de se concentrer sur euh, quoi et comment, quoi. Mmh
0: si on revient sur des bonnes pratiques un peu plus euh, basiques on va dire euh, sur LinkedIn aujourd'hui euh... ah oui déjà il y a un truc que j'ai remarqué chez toi que je vois pas trop chez les autres euh, tu commentes tes posts souvent et je voulais te demander pourquoi parce que des fois tu commentes ouais. euh, même quand il n'y a pas de commentaires encore enfin tu sais juste avant en direct après avoir posté j'ai l'impression que tu commentes tu rajoutes des commentaires ouais et tout. toujours ouais et ça je l'ai pas vu trop enfin je, le... je crois que t'es la seule dans mon réseau qui fait ça pourquoi
1: <rire> <rire> Ben écoute, en fait, il y a des trucs que je trouve pas pertinents de mettre dans mes posts, que je trouve que ça ferait trop, euh, et que je me dis que ça peut, euh, euh, comment dire, compléter le poste euh, et engager encore plus à la discussion et à la conversation. Euh, pour peut-être, on va dire, engager des gens, euh, non pas qui resteraient sur leur fin dans le poste, parce que bon, j'essaye de faire mes postes de façon à ce qu'il y, y ait toute la matière pour pas rester sur sa fin non plus. Euh, mais pour, euh, tu vois, raconter des anecdotes en plus, euh, notamment sur mes témoignages, je fais toujours ça. Euh, je raconte des, des témoignages en plus, c'est un peu le bonus en fait, euh, si tu veux entre guillemets. Euh, je pense que, enfin, euh, c'est un tips qui est vraiment sympa pour. Euh, euh, engager encore plus sa communauté euh, c'est de chercher à les faire réagir encore plus en commentaire parce que souvent tu sais les gens ils, ils arrivent en commentaire mais ils savent pas forcément quoi dire aussi et euh, c'est un peu tu vois tu leur mets le pied à l'étrier et tu les aides parce que tu leur donnes, tu leur donnes une, une, un support, une matière supplémentaire euh, moi par exemple j'ai plein de gens qui, qui, qui réagissent justement à mes premiers commentaires euh, et, euh, et derrière, ils, ils vont pas commenter, tu vois, le, le post en lui-même. C'est euh, pour pour créer de l'engagement. Enfin, je trouve que c'est c'est une bonne technique et c'est euh, ben j'ai rien inventé. Hein. Tu sais, de base, ça, ça vient d'Insta. Il y a plein de Netflix le fait. Enfin, Topito le fait. Il y a plein de, de boîtes euh, de, de divertissement comme ça qui le font. Mais en tout cas, pour engager, je trouve que c'est cool. Et puis, comme c'est les tiens, ils apparaissent forcément en top commentaire. Donc euh, tu vois t'as as une visibilité en plus aussi quoi.
0: Non c'est intéressant c'est c'est quelque chose que je fais pas mais pour le coup c'est vrai que je je comprends l'utilité et bah je vais peut-être m'y mettre. En vrai euh, c'est enfin euh, je trouve ça bien un peu cette idée de donner des billes, on va dire à à des gens pour qu'ils commentent parce que des fois les gens ouais. ouais comme tu dis ils savent pas vraiment quoi commenter et, il suffit ouais. d'une petite étincelle un petit truc tu leur donnes une, tu leur ouvre une petite porte. Hein, un petit euh, voilà comme je sais pas tu leur donnes un peu à manger sur un truc et hop ils vont ils vont ils vont, ils vont sauter dessus et ils vont commenter souvent il y a oh, des posts ouais. euh, des fois c'est des oh, ouais. c'est des trucs qui sont méga intéressants les posts euh, genre ils t'apportent beaucoup de valeur et tout mais juste tu sais pas quoi commenter et euh, et le gars il va ouais. te faire une vanne à la fin par exemple c'est comme dans le petit le, le petit ps à la fin tu fais une petite vanne et tu vas voir les les quinze commentaires derrière ça va être sur la le ps à la fin sur un truc qui a ça. rien à voir euh, parce que justement, ça leur a donné, ça leur a mis le, prix, le pied à l'étrier, comme tu dis, pour commenter.
1: C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est un, un, petit boost. Moi, je vois vraiment ça comme un petit boost.
0: Mmh. D'ailleurs, pour euh, tout à l'heure, on parlait des conseils un peu aux gens qui euh, qui osent pas encore s'exprimer sur LinkedIn. Bah, il y a un truc aussi. Bah, les commentaires, c'est hyper puissant. Et au début, peut-être que ça peut être intéressant si tu oses pas poster, de de commencer par des commentaires. Et, euh, et voilà c'est aussi une manière de, de commencer à être visible sur le réseau les commentaires tout le monde les regarde des fois t'as des posts, euh, plus le post est visible plus on va aller voir les commentaires et, et ça peut être une bonne une bonne manière de commencer je pense
1: grave, oh oui, moi j'encourage vraiment euh, pour les gens qui n'osent pas poster ou, ou justement qui en sont encore dans ce stade euh, un peu bloqué à se dire euh, mais je suis pas légitime pour parler ou quoi que ce soit euh, les commentaires ça engage euh, sans vraiment engager parce que euh, bah, vous n'avez pas à gérer un poste entier avec vos propres commentaires et pourtant ça vous apporte euh, de la visibilité donc euh, clairement euh, ouais, ça pour euh, pour se faire remarquer euh, c'est une très bonne technique euh, tu sais moi j'écoute beaucoup les podcasts de euh, Christelle de Foucault que, que j'aime beaucoup et euh, ouais, elle le dit bien. tout le temps en fait dans ses podcasts c'est qu'il euh, y a des gens il y a des comptes qui ne vivent euh, qui ne sont visibles que grâce aux commentaires et, euh, et qu'on connaît comme ça donc il euh, y a une vraie puissance hein, sur les commentaires sur LinkedIn. Euh,
0: est-ce que tu peux. Bah je sais, on va en parler, mais je sais que ça va un peu changer euh, avec, euh, avec ton travail et tout, mais euh, est-ce que tu peux me parler rapidement de ton planning édito? C'est juste pour que les gens ils visualisent un peu, même si euh, voilà, c'est quoi ton planning édito aujourd'hui, même si tu me l'as déjà dit, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent
1: alors, euh, ouais, moi, j'ai changé euh, de base. Euh, comme je t'ai dit, j'étais à un poste graphique, un post texte par jour. Et euh, comme, clairement, euh, j'arrivais plus à suivre du tout, euh, là, euh, mon calendrier de l'avance est fini. Donc, euh, j'arrête les postes graphiques euh, en semaine. Euh, je suis à un poste texte euh, tous les tous les jours à peu près à 17h. Euh, et euh, un poste graphique, le euh, un montage le samedi matin. Donc euh, ça fait euh, voilà euh, ça fait euh, si, euh, ça fait nice. six postes semaines.
0: Et tu tu mets euh, pas le même temps je suppose pour un post texte qu'un post graphique.
1: Euh, non c'est pour ça que j'avais du mal à suivre pour les posts graphiques et que et que j'ai laissé de côté euh, non les les posts graphiques me prennent plus de temps euh, même si on peut penser le contraire hein, parce que mes posts texte sont généralement assez longs mais euh, en fait euh, bah tu sais on n'a pas l'impression mais ça même si j'ai mes templates qui sont tout prêts, etc., ça met quand même du temps de trouver des idées, etc., la mise en forme et tout. Et euh, pour les postes textes généralement, tu sais, j'ai l'inspiration, euh, je me suis déjà noté des idées au préalable. Euh, moi, mon bloc-notes de téléphone, il est archi plein. Euh, pour écrire vos postes, je vous encourage vraiment de ouf à écrire chaque mot, chaque phrase qui vous vient en tête, même si là, vous vous dites, euh, vous voyez pas la pertinence que vous allez en faire, notez, notez tout. Notez tout, c'est votre banque, c'est votre banque d'idées, votre cerveau annexe. Moi, <rire> bon, en tout cas, c'est le mien. Et euh, vous, vous piocherez dedans en temps voulu. Ça servira toujours. Donc moi, franchement, quand je commence à écrire, j'écris, j'écris d'une traite. Et euh, donc c'est assez rapide. Euh, écrire un post-texte, je sais pas si tu veux savoir, en général, un post-texte, je sais pas, je vais mettre, euh, je vais mettre 15 minutes peut-être à l'écrire, max, ah oui, max.
0: Ça non, ah mais, mais Max
1: inspiré, hein Ouais, bah, des fois, je me tape des nuits blanches. Euh, j'en écris euh, genre j'en écris 10, et genre, je peux ah mettre ouais, 5 minutes à en écrire un seul. Je
0: beaucoup plus, en vrai, je me prends trop la tête.
1: <rire> ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que souvent, on se dit euh, genre, plus c'est travaillé, plus ça va fonctionner. Mais en fait, non, tu vois, on est à un moment où non, tout le monde veut tout, de ouais. la simplicité, de l'authenticité. Enfin, euh, euh, tu vois, je sais pas, c'est tout bête, mais regarde les humoristes qui cartonnent, genre Nawel Madani, et Nesreg c'est des gens, ils sont en mode ils sont, ils sont, ils sont en mode wesh, limite enfin, ils, sont, yeah. ils sont comme ils sont et ils font pas style d'être quelqu'un d'autre, et les gens adorent ça parce qu'ils sont hyper naturels ben, on est à une époque où les gens recherchent ça aussi dans les textes ils veulent retrouver cette simplicité, cette authenticité et euh, moi je dis toujours euh, écrivez comme vous parlez soyez juste vous même et, euh, et ça se ressentira et cette sincérité elle sera toujours payante hein. hmm.
0: c'est vrai, c'est vrai, écrivez comme vous parlez ça c'est, c'est la plupart des gens l'appliquent pas, je pense, sur LinkedIn, mais mais de plus ouais. en plus comme on disait. Ok ok et du coup euh, par rapport à ça, donc euh, bon on a parlé un peu de, <rire> pardon, on a parlé un peu de de ton aventure sur euh, sur LinkedIn etc. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu où tu en es maintenant aujourd'hui, euh, voilà euh, qu'est-ce que je sais que tu as trouvé un, un nouveau job etc. Qu'est-ce qu'elle fait Dorit aujourd'hui?
1: <rire> bah écoute, Dorit, elle touche du bois, tout va bien, <rire> tout va mieux, ouais ouais, moi j'ai eu la chance, comme tu l'as dit, d'avoir le luxe du choix, euh, je me suis retrouvée avec pas mal d'offres en, en message sur LinkedIn, et, euh, et voilà, là, je, je commence cette aventure avec, avec cette superbe entreprise qui est Apprenti Weber. Donc, je gère l'identité graphique, je gère les, tous les réseaux sociaux, je suis l'ambassadrice de l'entreprise au niveau communication pour, pour des conférences... Euh, voilà, euh, un, un peu partout. Euh, donc euh, vraiment, c'est enfin c'est c'est juste euh, trop cool, c'est trop génial. Euh, j'ai euh, j'ai eu l'opportunité d'être démarchée par euh, par Alexia Borg, qui est quelqu'un d'exceptionnel pour être euh, chroniqueuse dans cette émission, dans son émission pardon. Euh, voilà, c'est enfin franchement, c'est que du bonheur et toutes ces opportunités là, clairement, euh, bah je les aurais pas eu euh, sans LinkedIn Donc euh, ça prouve encore une fois la puissance de ce réseau. Et, euh, et j'insiste pour dire que bah, tous les dirigeants sont dessus, toutes les télés, tous les médias. On ne se rend pas compte, en fait, à quel point il euh, y a de la portée, vraiment.
0: Au oh, top. Euh, on arrive un peu à la fin. <rire> Putain, j'ai ma voix qui est en train de décéder. <rire> C'est horrible. Okay okay, <rire> okay. ok, ok. Bah Dorit, en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, euh, bonne, bonne continuation à toi. Et puis, on reste en contact.
1: Eh ben, Merci beaucoup Victor, c'était vraiment que du kiff d'être invité chez toi et dans ton podcast, écoute, à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.